0: <lacht> Hi, ich bin die Jess. Guten Tag, ich bin die Namenlose. Lasst euch inspirieren. Kurz trockenen Vortrag, ne? Spaß. Habt Spaß bei der Sache. Aber ich würde sagen, wir haben alle so unser Päckchen zu tragen und ich denke, deswegen kommen die Namenlose mit dem Schlag und äh, die Jess ohne diagnostiziertem Schlag ganz gut miteinander zurecht. Und nehmt's nicht so ernst. <lacht> Ein Wunder, guten, schönen, mhm, genau. Einen wunderschönen guten Schlag. Teil 2. Thema Missbrauch am Beispiel Tagesmutter. Ich habe aufgehört, bei dem Alter, keine Ahnung, 7, 8 oder so. ja ähm, Beziehungsweise immer mal Beispiele reingenommen, die mit der Zeit passiert sind. Diese aggressiven Kinder, die haben sich ja die ganze Zeit dadurch gedingst durchgeschwabbelt. Ach, ne, gerade so Sachen wie... Boah, wie oft würde ich als Lügnerin dargestellt? Deswegen, ich habe das nicht letztes Mal analysiert, warum ich so ein ganz krass ehrlicher Mensch geworden bin. weil Und wie ich darauf reagiere, wenn einer mich als Lügner betitelt. Da geht wirklich Panik. Könnte ich gerade jetzt schon wiederholen. Die haben mich immer als Lügner darstellen lassen. Entweder musste ich irgendwie lügen, um keine Strafe zu bekommen, oder ähm, ich habe die Wahrheit gesagt und wurde trotzdem als Lügner dargestellt. gestellt. Weil die Kinder sich halt safen wollten. Und dann sagen die vier Kinder, nee, das war die. Ja, wer hat dann Ärger bekommen? Ich. Ich weiß halt immer auch nicht, wie der Ärger aussah. Also, ich habe enormen Schiss vor dem Vater. Also, vor dem Vater habe ich richtig Schiss. Weil er halt auch so beleidigend thront. Und auch ich. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass da mal ein paar Klepse geflogen sind. Ein paar mehr. Also im Endeffekt eigentlich schon, weil der hat seine äh, Frau jetzt verlassen müssen. oder Sie hat die Polizei, glaube ich, sogar gerufen, weil er sie komplett verprügelt hat und das halt nicht das erste Mal. Und deswegen haben die sich dann jetzt endgültig getrennt. Welche Ironie, jetzt hat sie einen Polizisten als Mann, Freund. Sie hat übrigens ihre Tagesmutterlizenz abgezogen. Komm, erzähl ich alles gleich. Ähm ja, 8, 9. Oh Gott, das... <lacht> Mit, wir glauben, neun Jahren hat bei mir auf einmal das Thema Sexualität angefangen. Sehr früh, ja. Pornografie sehr früh, ja. Selbstbefriedigung sehr früh, ja. Ja. Warum? Keine Ahnung. Erstmal. Bis 2016. Einfach zehn Jahre später. Ähm... Oder so, weil sie so keine Lust rechnen. <lacht> ähm, über ein EMDR festgestellt, okay. Irgendwas Sexuelles ist passiert. Und ich hatte schon immer eine grobe Ahnung. So, Steinbruch, der älteste Sohn, noch ein, zwei andere. Ja. Die haben mich mitgenommen. Ich muss sagen, ich war an den ältesten Sohn so ein bisschen verknallt als junges Mädchen und so, der älteste von vier und ne, ihr wisst schon. Ähm, die haben mich hier zum Steinbruch genommen, er und zwei Freunde und ich dachte mir schon, oh, wie cool und jetzt machen die mal was mit mir endlich und so bla bla bla. Ja, bis sie mich komplett blank gemacht haben und äh, ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ich weiß nur, dass danach dieser, das angefangen hat mit dem, dass man da einen Reiz spürt, dass man da stimulieren kann. Also ich... Ich weiß, dass der älteste Sohn auf Kopfhöhe saß und mich beruhigt hat. Und ich alle Arme und Beine von mir gestreckt. Ne? Also wir müssen, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Jetzt fängt der hier nebenan zu klopfen. Soll ich mal zurückklopfen? Danke. Ja. Gut, das war ein guter Break, vielen Dank. <lacht> äh, genau, also die Tagesmutter sagte dann wohl auch zu meiner Mama, dass die Jungs mit mir am Steinbruch waren, dass das irgendwie komisch, weil das ist eigentlich verboten, dahin zu gehen, weil gefährlich und so. Und darüber haben die sich dann irgendwie ausgetauscht. So, aber was drei ältere Jugendliche... Mit einem kleinen Mädchen, die sonst nie was zu tun haben, zusammen da zu suchen haben, kommt natürlich keiner auf die Idee. W wieso, weshalb, warum? So, und dann stellt sich die Frage, okay, warum, also ich meine, das ist schon ein krass ausschlaggebend, ich meine, drei Männer, ein Mädchen, Männer in Anführungszeichen, ich, ich weiß nicht, wie alt die anderen waren, 16, 17, ach Gott, ich kann, Voll die Ekel, jetzt habe ich meinen Kopf gegen das Mikro gehauen. ups ähm, Wer weiß, ob und was, also wirklich, ich habe, und dazu habe ich ein enorm starkes Gefühl, dass ich nicht weiß, ob jemand anders, der nicht dazu gehört, vielleicht sogar, aber in diesem Zeitraum, also auch da in, in der Nähe, irgendwie mich unsittlich des Öfteren berührt hat. Weil, also, es ist jetzt nicht die Traurigkeit über die Tatsache, dass es das so sein könnte, sondern das Gefühl, was damit schwingt. Ich würde jetzt fragen, ob ihr das kennt, aber das ist wirklich was... Also ich sag mal so, wenn sich ein Gefühl äußern möchte, dann äußert sich das random, einfach so. Ich habe zum Beispiel in meiner ersten langen Beziehung als junges Mädchen zwischen 15 und 20 ähm, meinen ersten sexuellen partnerschaftlichen Erfahrungen gesammelt und ich habe so oft geheult während oder nach dem Sex. Ich habe aber auch Sex genutzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um denjenigen wachzuhalten und so Schichten. Also ein ganz gestörtes Sexualverhalten. Und äh, wusste nicht warum, aber das kam einfach. So, ne? Auch dieses Weinen halt einfach. Das kam einfach. Und da denkt man sich schon so, okay. What the fuck? <lacht> ja. Und so meine ich jetzt gerade, ne? Warum, warum? Also auch diese tiefgaragen auto Also ich will mich ja nicht. Ich will mich nicht, um Gottes Willen, jeder, der mich kennt, der denkt, ich bin ja so eine starke, taffe Persönlichkeit. Ich meine, wenn ihr mich oder diesen Podcast von uns schon länger hört, dann ne, merkt man das ja auch, denke ich. Aber ich will mich nicht in die Opferrolle begeben. Ich möchte schon gar nicht Dinge zugeben. Ich kann darüber sprechen, wenn ich eine Distanz dazu habe, schaffe ich das auch. Mittlerweile geht es ganz gut. Ihr merkt, es gibt auch Punkte, die mir sehr nahe gehen. Aber da, da stelle ich mir die Frage, warum möchte mein Gefühl mich dazu hinleiten, nochmal drüber nachzudenken, ob es nicht da noch andere Sachen gab. Das Problem ist, ich weiß zum Beispiel nicht mal, wer die anderen beiden Jungs waren. Und das ist auch sowas. Da stellt sich die Frage, habe ich sie verdrängt? Weil es war ja nur einmalig, vielleicht auch vorher nie wirklich gesehen. Oder habe ich sie bewusst verdrängt und komplett, ich, ich habe kein Bildschirm, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Weil es ein krass krankes Trauma ist. Ich meine, guck, 15 Jahre Therapie, von 11 bis, oh Vergiss das. es? Doch, 24. Nein. 15 knapp 15 ja. Hä? Jetzt schaffe ich es gerade nicht zu rechnen. Moment. Ah ja, gut. Nein, nicht ganz 15 Ich bin ja schon seit ein, zwei Jahren fertig therapiert, offiziell. Aber dieses Thema mit Männern, das, das wäre mein Wunsch gewesen, das tatsächlich nochmal anzugehen. Weil das ist pff, kaputt. Kaputt ist das. Ja, also so viel dazu. dass das tagesmutter was danach war, gar, gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Also ich glaube, es hat mir echt nur mal den Kick gegeben. Oder vielleicht haben die auch gemerkt, ab da, sie können irgendwo. Oh, äh. Ich habe das ja dann zum Beispiel auch mit auf andere Kinder projiziert. Ne? Ich wollte dieses, die, dieses sexuelle Verlangen irgendwie weiterführen. Wenn ne? man also sich denkt, ey... Boah, oh, ich ekelte mich da richtig. Boah. Und das als Kind, also als Kind dann auch so in, in so eine Art Täterrolle zu, zu, zu schlüpfen, weil man, weil man das irgendwie ausleben möchte oder drüber reden will. Und, aber es passt halt gar nicht in dieses Alter. Und Oh, ja, yeah, fuck zum Beispiel mit Kindern so gespielt, dass man eine Reibung erzeugt hat und sowas, aber auch mit kleineren und so. Wo ich, boah, scheiße, Mann, aber ist das unangenehm, ist das ekelhaft. Oh Gott. Ich weiß auch, ich habe damals ähm, äh, bei so einem Porno-Kanal, ich meine, in dem Alter von 9, 10, 11 Jahren geguckt nach Sex- zwischen Kindern. Allein, dass ich für die Suche nicht schon, irgendeiner bei uns in der Tür stand und gesagt hat, in Kinderpornografie war Schluss. Ich habe nichts gefunden, natürlich. Aber ähm, ich muss gar nichts mehr sagen. Ich glaube, das muss man sich mal überlegen. Das muss, was ich, ich meine, dann stellt sich halt die Frage, und es tut mir so leid. Ich kann von diesem einen Mal das so ausgelöst werden, dass das wirklich so ein krasses Thema ist, dass sie das wirklich so spürt als junges Mädchen, das so umsetzen möchte, beziehungsweise bis dato, ich meine, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, ich habe ja, obwohl, nee, die werden noch nicht online kommen, ich bin ja jetzt im Moment gerade wieder Single und ich gönne mir und ich brauche aber die Macht über die Männer, keiner darf mir sagen, was er will, wie auch immer, keine Ahnung, aber im Bett können die mit mir machen, was sie wollen, aber ich sage, wann, wer, wie äh, erscheint, kommen darf, geht. Also wirklich ein Machtding und ich kriege auch die Panik, wenn irgendeiner probiert, mir das zu, zu nehmen. Ich hatte ja die letzten Monate so eine Affäre, wo ganz schwierig war. Naja. Ähm, ja. Was soll ich erzählen? Ich kann nicht mehr erzählen zu den Dingen, die halt schwarz sind. Man kann sich nur fragen, warum sind sie schwarz? Und ich finde, das Schlimmste daran ist, warum hat es keiner gemerkt? Warum hat es meine Mutter nicht gemerkt? Meine Tante nicht gemerkt? Mein Vater nicht gemerkt? Ich meine, gut, warum das nicht gemerkt hat, wissen wir. Meine Oma nicht gemerkt, warum die es nicht die hat, mein Vater verkackt, wissen wir. Meine Mama hat viel gearbeitet, aber trotzdem, ey, jeden Tag da abgeholt. Ich habe wohl öfters mal geheult danach, aber sie dachte, weil ich mich freue, sie zu sehen oder weil ich erleichtert war. Irgendwie so den ganzen Weg teilweise von dem einen Ort zum anderen, also zehn Minuten oder was weiß ich. Alter. Und das Geilste war ja noch, dass sie letztens zu mir sagte, sie ist sich keiner Schuld bewusst. Ich weiß nicht, ob man das den Kindern nicht anmerkt. Ob man dafür sensibel sein muss, ob man, ich weiß nicht, weil ich und meine Mama haben eigentlich so eine massive Bindung und so viel Liebe füreinander und wir, wir können uns lesen und wir verstehen den anderen ohne Worte. Aber was muss es denn, also wie manipulativ müssen diese Tageseltern gewesen sein, besonders diese Mutter, die habe ich ja damals in meinen Albträumen immer als Hexe assoziiert, dass die es geschafft hat, meine eigentlich sehr, zwar stark traumatisierte, aber sehr clevere Mutter zu manipulieren. Gut, okay. Ja. ja, Also mein Vater hat die durch und durch manipuliert, meine Mama, die war sehr manipulierbar. Ähm, gut. Okay, hat sie erklärt an der Stelle, ja. 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 Nicht nur probiert, mich zu manipulieren als Kind, dass ich da rausgehe und so tue, als wäre alles gut, sondern halt eben auch die Endperson meine Mutter. Ja, es ist nicht aufgeflogen. Das müsste ich mal überlegen. Fast zehn Jahre lang. Und wer weiß, was da alles abging. Und es ist so schlimm. Zehn Jahre hinter verschlossener Tür, oftmals auch genächtigt, in den Händen von sechs kranken Menschen als kleines Mädchen. Naja. Ja. Ich verspreche an der Stelle und auch vorher schon, ähm, sollte ich mal Kinder haben? Ich werde so auf euch aufpassen. Ich muss kurz Pause machen. Moment. So. Ich bin wieder da. Und kurz Wusa. Genau. Ähm, ja. Also ihr merkt, dass da sitzt einiges und ähm, einiges, was ich auch, glaube ich, eben nicht weiß. Und das ist halt einfach erschreckend. Und es ist erschreckend, dass es keiner mitkriegt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht ab und zu um Hilfe gebeten habe. Oder dass ich, dass man, also man hätte das schon irgendwie, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade, ähm, was gehört, es kann auch sein, dass ich jetzt das gerade falsch verstanden habe, weil ich jetzt in der Situation, die gerade der Aufnahme bin und dafür empfänglich bin, ähm, dass der Sohn von jemandem ähm, sich erschrocken hat im Schlaf oder so und hat nach der Oma gerufen und vorher hat sie einen, einen relativ lauten Schlag gehört irgendwie. Er ähm, ist dann auf dem Weg zum Sohn aber nichts so aufgefallen, was irgendwie runtergefallen sein könnte oder irgendwas. Ähm, wo mein Gedanke erstmal ist, okay, er ist vielleicht aus dem Bett gefallen oder hat sich den Kopf gestoßen oder irgendwas. So, ne? Und dann denke ich mir, warum ruft er nicht nach seiner Mutter, obwohl er zu Hause schläft, sondern nach der Oma? Das sind, das sind so Dinge, für die wäre ich zum Beispiel sehr sensibel, wo ich dann fragen würde, ähm, hast du das gehört? Was war denn? Du hast auch nach Oma gerufen. Ist irgendwie was mit der Oma? Hast ihr wehgetan? Und so, und dass die Kinder die Möglichkeit hätten, dann vielleicht was zu erzählen oder so, ne? Aber... Da müsste man nochmal eine andere Folge drüber machen, wie man sich dafür vielleicht eben sensibilisieren kann, dass man schaut, was zeigt mein Kind für... Entschuldigung. Für Symptome in Anführungszeichen oder ähm, wie kann ich immer mal zwischendrin eine Kommunikation stattfinden lassen, um herauszufiltern oder mal reinzuhören, was denn wirklich abgeht, also die Dinge auch so zu formulieren, dass ein Kind die Möglichkeit hat, darauf einzusteigen, ohne Angst zu haben oder sich direkt wieder getriggert zu fühlen. Also das fände ich wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ähm, da bräuchte man aber, glaube ich, tatsächlich mal einen Experten, weil das kann ich nicht. Klang ja gar nicht überhöht. da bräuchte man tatsächlich mal einen Experten. Das kann ich nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht werde ich mal meine Therapeutin interviewen. Wobei, das müsste halt, glaube ich, schon jemand sein mit, ähm so, ich mache gerade Anführungszeichen, semi Semispezialisierung, Kindermissbrauch oder so, ne? Ich habe auch eben bei jemandem gesehen, der hat was gepostet oder hatte mal was gepostet wegen Kindermisshandlung. Das wäre auch nochmal interessant zu wissen, was ist der... Ja, okay. Ja, nee. Also die Frage, Kindermissbrauch, Kindermisshandlung. Also ich habe ja auf anderen Wegen dann noch eine Art Missbrauch am Kind erfahren. Ähm, das machen wir aber dann, glaube ich, wieder in einer anderen Folge... Was ja dann keine Misshandlung war, sondern Missbrauch. ich denke, Misshandlung ist schon körperlich. Ja. Ja, was soll ich da jetzt noch groß sagen, ne? Also, ich hätte gerne mehr erzählt, wobei ich denke, zwei Folgen. Und es ist schon klar, dass es einfach irgendwie was mit echt viel Leiden zu tun hat. Eine kompletten Persönlichkeitsveränderung. Also, ne, wenn man sich halt mal überlegt, daraus sind Zwänge hervorgegangen, Borderline hervorgegangen, Persönlichkeitsstörung hervorgegangen, ähm, eventuell ein kleiner Hauch, Narzissmus zwischendrin, ähm, dissoziative Geschichten, ähm, ja, Depression, Aggression, ach Gott. Ne? Das ist halt also. Das saß schon ordentlich. Mit natürlich noch den anderen Aspekten, Vater, Mutter, drumherum, Geschichten. Aber ich denke, da hat meine Therapeutin schon recht, dass das eine der ausschlaggebenden Dinge waren. Zumal ich mich halt wirklich nicht entsinnen kann. Und ich meine, ey, irgendwann kann man sich doch mal so erinnern, ne? So, da das ja jetzt der zweite Teil vom ersten war... <lacht> Ähm, verabschiede ich mich jetzt hier offiziell und sage Ciao Rosenhausen, Tschüssli Müsli, Ciao Kakao, bis bald Jan und du bist gut genug. Hihi.